0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Puh, in dieser Woche ist echt viel am Kapitalmarkt geschehen und ja, diesen Podcast, diese Podcast-Folge möchte ich nutzen, um die Dinge etwas einzuordnen, ja, einmal der Frage nachzugehen, ob denn nun wieder das Gelddrucken der Zentralbanken beginnt. Aber fangen wir erstmal an mit dem, was alles geschehen ist. In der vorangegangenen Woche sind zwei Banken in den USA, die 16. größte und die 29. größte Bank der USA, sind pleite gegangen. Das heißt, die zweitgrößte Bankenpleite nach Lehman Brothers in den USA hat stattgefunden. In dieser Woche hat in Europa, ja, die Diskussion über die Banken, ja, neuen Aufschwung erhalten im Zuge, ja, der Probleme der Credit Suisse in der Schweiz. Allerdings sind die Probleme der Credit Suisse nicht wirklich etwas Neues. Seit bereits fast neun Monaten wird darüber diskutiert, ob die Credit Suisse nicht schon sehr tief angeschlagen ist. Das sieht man insbesondere dann, wenn man sich die, ja, die Kreditausfallversicherungen anschaut, die auf die Credit Suisse laufen. Was sind Kreditausfallversicherungen? Diese Kreditausfallversicherungen entschädigen dafür, wenn der Schuldner ja, sein Kredit nicht bedienen kann. Menschen haben also Angst, dass die Credit Suisse ihnen nicht mehr ja das geliehene Geld zurückzahlen wird. Und diese Kreditausfallversicherungen sind schon bereits seit vielen Monaten am steigen gewesen. Und nun erreichen diese einen neuen Höhepunkt, ein Vielfaches ja, von den Werten der globalen Finanzkrise von 2007 bis 2009. Diesbezüglich gibt es Garantien aus der Schweiz, Gelder zu sichern etc. Zentralbanken springen ein. Ebenso sind in dieser Woche ja die Credit Spreads, das heißt die Aufschläge für risikobehaftete Kredite, deutlich gestiegen. Die Renditen für kurzlaufende Staatsanleihen sind massiv gesunken. Warum passiert das? Das passiert immer dann, ja, wenn Menschen fliehen in sichere Werte, sie fliehen in Staatsanleihen, sie fliehen in ein geringeres Kreditausfallrisiko. Und wenn immer mehr Leute diese Anleihen kaufen wollen, sind sie immer mehr bereit, einen höheren Preis für diese, ja, für diese Anleihen zu zahlen und dementsprechend da Preis von Anleihen, ja, negativ korreliert ist mit dem Zinsniveau. Ja, deshalb sinkt das Zinsniveau in den USA sehr stark. Tatsächlich ist es so stark gesunken innerhalb von drei Tagen wie zu keinem anderen Zeitpunkt seit 1987. Was passierte 1987? Es gab einen Börsencrash, wo an einem Tag ja, der Aktienmarkt um knapp 30% an Wert verloren hat. Also Seitdem hat man nicht mehr so eine Entwicklung gesehen, wie jetzt aktuell und das ist etwas, worauf ich ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder hingewiesen habe, dass Anleihen verhältnismäßig günstig sind, insbesondere im Vergleich zu anderen Anleiheklassen und derjenige, der in den letzten Wochen und Monaten ja in US-Staatsanleihen investiert hatte, der hat einen wirklich Gute gute Woche hinter sich gehabt oder gute zwei Wochen mittlerweile, weil in der letzten Woche bereits Anleihenrenditen gesunken sind und in dieser Woche wieder und dementsprechend die Anleihenpreise sehr stark gestiegen sind. Dazu haben wir in dieser Woche auch Inflationszahlen aus den USA gesehen. In den USA ist die Inflation auf 6% gefallen, weiterhin recht hoch, aber auf dem Rückzug auf den niedrigsten Wert seit dem Spätherbst 2021. Eine wirkliche ja, Verwirrung ist aufgetreten aus meiner Sicht am Kapitalmarkt, bei den Akteuren am Kapitalmarkt mit Blick auf die Bilanz der Federal Reserve, also der Zentralbank der USA. Diese ist innerhalb von einer Woche um 300 Milliarden US-Dollar gestiegen. Wir wissen eigentlich, will die Federal Reserve die Bilanz abbauen. Warum ist die Bilanz so stark angestiegen in den letzten, ja, letzten Jahrzehnten oder letzten 15 Jahren und insbesondere nach der, in der Covid-Zeit, weil die Federal Reserve Staatsanleihen gekauft hat um Finanzbedingungen, ja, attraktiv zu halten, um, ja, einer Deflation vorzubeugen und insbesondere das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Das führte, ja, zu der Inflation, die wir jetzt bereits seit über anderthalb Jahren sehen. Und dementsprechend hat die Federal Reserve und andere Zentralbanken haben sich entschieden, ja, diese Bilanz abbauen zu wollen. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt steigt die Bilanz innerhalb von einer Woche um 300 Milliarden US-Dollar. Um das mal einzuordnen. Die Fed wollte eigentlich die Bilanzsumme pro Monat um 90 Milliarden reduzieren. Also Monat für Monat wurden 90 Milliarden herausgenommen aus der aus der Bilanzsumme. Es wurden weniger Anleihen mehr gekauft, als ausgelaufen sind, sodass die Bilanzsumme insgesamt geschrumpft ist. Und jetzt innerhalb von einer Woche steigt die Bilanzsumme um 300 Milliarden, was bedeutet das? Bedeutet das, dass jetzt das große Gelddrucken wieder beginnt? Heißt das also, dass auch unsere Portfolioaufstellung sich anders ja, anders gestalten muss, weil jetzt wieder die Finanzbedingungen, ja, mit denen wir unterwegs sind, sich stark verändert haben? Ich sage ja immer in dem Podcast, wir müssen darauf schauen, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, in denen wir unterwegs sind. Ja, hat sich das wirklich jetzt verändert? Ist dies die große Rückkehr zum Gelddrucken, was man insbesondere in der Covid-Zeit, aber auch davor schon gesehen hat? Dieser Frage möchte ich nachgehen in der heutigen Folge. Viele, viele Akteure am Kapitalmarkt haben das so interpretiert. Und das kann man tatsächlich auch an Kursentwicklungen ablesen. Beispielsweise in der letzten Woche. Also in den letzten sieben Tagen, ich zeichne diesen Podcast am Samstag, dem 18. März auf, ist Bitcoin um 36% gestiegen innerhalb von einer Woche. Der Goldkurs ist um 6,5% gestiegen. Also zwei klassische Werte, die stark darauf reagieren, dass die Geldmenge erhöht wird. Also es gibt eine klare Bewegung hin in diese Werte. Ebenso... Haben ja Wachstumswerte sehr stark davon profitiert in dieser Woche, beziehungsweise sind weniger stark angeschlagen ja, äh, gewesen als andere Aktienwerte. Und auch diese Aktie, äh, diese Wachstumswerte profitieren typischerweise von einer lockeren Geldpolitik. Also es gibt da eine klare Interpretation des Kapitalmarktes aktuell, dass dies lockere Finanzbedingungen heißen würde. Ich bin mir da tatsächlich nicht sicher, ob das so ist. Ich sehe das tatsächlich eigentlich eher anders. Ja, es wurde Banken Geld geliehen. Aber warum wurde das getan? Denken wir zurück an die Podcast-Folge von letzte Woche, letzte Woche Sonntag. Da habe ich, ja, habe ich euch erklärt, dass die Probleme der Banken vor allem daher kommen, dass langlaufende Staatsanleihen gekauft worden sind und diese langlaufende Staatsanleihen sehr starke Kursverluste ja erzielt haben. Wann wird das zu einem Problem? Ja, das wird dann zu einem Problem, wenn derjenige, der dem Banken Geld geliehen hat, wenn der sein Geld wieder haben möchte, weil ansonsten sind es einfach nur Buchverluste und ja, die, die brauchen einen nicht wirklich zu kümmern als Bank, solange die Menschen nicht wirklich an ihr Geld wollen. Nun bei manchen Banken hat das allerdings begonnen, Menschen haben begonnen, es Geld abzuziehen und es hat auch aus verschiedenen anderen Gründen Sinn ergeben, nicht nur bankenspezifisch, sondern auch deshalb, weil ja Banken halt nur geringe Zinsen zahlen, wenn aber die Staatsanleihen selber 5% oder 4,5% zahlen, ist es ja rein schon logisch, dass man doch lieber dieses, dieses Geld mitnimmt, und dem Staat dann das Geld leiht, als bei der Bank das Geld liegen zu lassen, insbesondere dann, wenn man sowieso ja einen skeptischen Blick auf die Entwicklung der Bank hat. Das heißt, die Banken haben Liquiditätsprobleme befürchtet oder teilweise sogar gehabt oder haben Liquiditätsprobleme. Das heißt, diese Banken haben Sorge davor gehabt bei einem Bankrun nicht mehr ja die die Leute zu bedienen zu können und ihre Assets verkaufen zu müssen. Sie müssten also, ja, diese Verluste, diese Buchverluste in ihren Bilanzen realisieren. Und das wollen die Banken natürlich vermeiden. Also, es gibt ein neues Programm der Federal Reserve und die sagt, hey, du kannst deine Anleihe jetzt quasi mir zur Verfügung stellen als Sicherheit, als Zentralbank und du kriegst den Nennwert der Anleihe. Ausgezahlt als Darlehen. Das wirkt erstmal ja recht schräg, weil, wenn eine, eine langlaufende Staatsanleihe, ja, wenn das Zinsniveau gestiegen ist, dann sinkt der, der Wert der Anleihe sehr stark ab. Teilweise um 30, 40 Prozent. Wenn nun aber die Zentralbank ja die Vollsumme der, des Nennwertes, der Anleihe zur Verfügung stellt, bekommen die Banken sehr viel Liquidität. Und das machen Banken typischerweise dann, wenn ja die Sorge besteht, dass man nicht mehr an Liquidität kommt. Das heißt, die Zentralbank hat die Bedingungen sehr stark erleichtert, dass Banken an Liquidität kommen. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass dieses Geld ähnlich wie bei den Quantitative Easing, also diesen sogenannten quantitativen Lockerungen, in die, ja, in das Finanzsystem strömt, sondern dieses Geld sollte eigentlich ja nur dazu dienen oder wird nur dazu dienen, aus meiner Sicht, die Liquidität der Banken zu sichern. Warum ist das so? Durch die Qualitative Easing Programme ist Folgendes passiert. Bei diesen Programmen ja wurden Staatsanleihen aufgekauft, der Staat konnte sich also leichter verschulden und wenn der Staat mehr Geld zur Verfügung hat, kommt dieses Geld dann halt irgendwann halt auch in den Umlauf. Die Banken haben ja eine zusätzliche Liquidität ins System bekommen, die nicht irgendwo anders abgegeben werden musste und dies insbesondere ja zu einem zu einem sehr geringen Zinssatz das Zinsniveau war insgesamt niedrig der Kauf von Staatsanleihen hat dazu auch geführt dass das Zinsniveau sehr niedrig gewesen ist also die Finanzbedingungen waren sehr sehr locker nun jetzt ist das der Leitzins der USA in den USA, liegt bei 4,75%. Das neue Programm schreibt vor, dass ja dieser Zins zu zahlen ist, plus 0,1% Aufschlag. Das heißt, ja, es ist gar nicht mal so günstig, in das Geld zu kommen. Warum tun Banken es trotzdem? Naja, Bank One, ach, die Pleitender Bank ist wahrscheinlich eher unattraktiv und dementsprechend geht man auf dieses Angebot der Federal Reserve ein. Langfristig heißt es aber nichts anderes, als ja, dass die Gewinne von Banken sinken dürften, wenn die Banken darauf angewiesen sind, ja diese dieses Geld zu beziehen. Ich gehe nicht davon aus, dass dieses Geld genutzt werden wird, um ja zu investieren, unter Unternehmensanleihen zu finanzieren, Darlehen zu vergeben. Ich gehe nicht davon aus, dass dieses Geld ähnlich wie ja die Quantitative Easing-Programme so genutzt werden wird. Und das sieht man da beispielsweise auch in der Finanzkrise. Nach der fin in der Finanzkrise 2008, als es das letzte Mal einen so starken ja, Anstieg gegeben hat von den Banken, ja damals führte dies dazu, dass die Banken sich die Liquidität gesichert haben, sich untereinander allerdings nicht wirklich vertraut haben und ja es nicht wirklich zu einer stärkeren Inflation gekommen ist. Ich gehe nicht davon aus, dass dieses Geld inflationär wirken wird. Es könnte sogar sein, dass dieses Geld deflationär wirken wird. Falls dieses Geld dann doch genutzt werden würde, müssten diese Projekte, für die es eingesetzt werden würde, ja auch noch eine höhere Rendite als das aktuelle Zinsniveau ja, erzielen. Und das stellt eine weitere Problematik dar. Ins Insgesamt gehe ich davon aus, dass die Entwicklungen, ja, am Kapitalmarkt bei durch die Banken dazu führen werden, dass Banken viel stärker Geld zurückhalten werden, dass Banken bei der Kreditvergabe, ja, sehr stark zurückhaltend werden und dementsprechend die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, für die Wirtschaft eigentlich sogar noch schlechter werden. Das heißt, wir sehen momentan eine Zentralbanksbilanz, die ansteigt, ein Kapitalmarkt, der darauf, ja, reagiert, aber eigentlich führen diese Ereignisse dazu, dass es eigentlich noch viel schwierigere Finanzbedingungen für Unternehmen geben wird. Und dementsprechend ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung aus meiner Sicht nicht wirklich nachhaltig ist. Das ist meine aktuelle Einschätzung zu dieser Entwicklung. Es ist natürlich eine Entwicklung, die sehr schwunghaft ist. Und wenn sich jetzt noch Dinge verändern, kann auch diese Einschätzung sich verändern. Aber das ist die analytische Meinung, die ich vertrete. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Dabei bist du auf eine Art und Weise aufgestellt, so dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selbst fundamental analysieren. Was bedeutet das jetzt für unser persönlich optimales Portfolio? Generell, ich verweise immer darauf, sollte eine optimale Portfolioaufstellung mit der strategischen Portfolioaufstellung beginnen und auf dieser aufsetzen kann dann gegebenenfalls taktisch abgewichen werden. Ich schätze die Situation jetzt so ein, dass es weiterhin unattraktiv ist, in Risikoassets übermäßig zu investieren. Im Gegenteil, das Risk-Off-Spiel über längere Zeiträume bleibt bestehen aus meiner Sicht. Und ich spiele hier nicht auf einige Wochen an, sondern ja, taktische Portfolioaufstellung ist für mich ja, ein Blick auf mindestens ein Jahr. Diesen Zeitraum wird sich das aus meiner Sicht ergeben, bis sich die Finanzbedingungen am Kapitalmarkt insgesamt wieder ändern, sodass ja Risikoassets wie Aktien oder Unternehmensanleihen durchaus noch eine schwierige Zeit vor sich haben könnten. Klassische Risk-Off-Assets wie Anleihen haben bereits jetzt zwei Wochen lang gut performt und wenn es irgendwann zu dem Schritt kommt, dass die Zentralbank auch damit beginnt, ja, die Leitzinsen nicht mehr zu erhöhen, eine Leitzinserhöhung steht ja in den USA in der kommenden Woche an und in der, in Europa hat diese Woche die EZB die Leitzinsen noch einmal um 0,5 erhöht. Wenn dieser Schritt noch einmal passiert, dann sollten ja Anleihen noch einmal davon profitieren, insbesondere kürzer laufende Staatsanleihen, länger laufende Staatsanleihen könnten sowieso von einem generellen Risk-Off-Setup profitieren. Es bleibt also weiterhin spannend, wenn du dich auf deinen persönlichen Weg machen willst, das Thema Geldanlage, das Thema Portfolioaufstellung professionell anzugehen. Kontaktiere mich gerne über fundamentalanalysiert.com, vereinbar ein kostenloses Erstgespräch oder nutze die Kontaktmöglichkeiten, die ich in den Show Notes angegeben habe. Gibt es eine falsche Zeit, mit der Geldanlage zu beginnen? Nein! Dies, dieser Gedanke kommt eigentlich nur immer nur dann zustande, wenn man denkt, Geldanlage wäre nur Aktien oder wäre nur Bitcoin oder was auch immer. Geldanlage ist viel mehr als das und Geldanlage bedarf einer Planung, einer Reflexion deines persönlichen Lebens. Nur eines ist zeitlich falsch bei der Geldanlage die Entscheidung aufzuschieben. Denn bei der Geldanlage ja, gilt immer, Zeit ist Geld und dementsprechend sollte man sich um dieses Thema kümmern. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. In der kommenden Woche wollen wir uns einmal China widmen und uns anschauen, wie die Entwicklung am Kapitalmarkt in China verläuft und was es dazu Bedenken gibt. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.